0: 艺术承载历史，收藏包罗万象。这里是艺海藏家之撩古电台，我是郑，理
1: ，我是冉冉。<音><音><音><音>我们虽然跟大家聊的是小小的这个皇家玩具啊，是但是背后其实它也是一种心境、嗯，也是一种态度。这也是为什么我们一定要跟大家分享所谓来自皇家的这种志气，是因为从某种程度上，我们看似平淡无奇的这些很多的小细节，其实真的是凝练了非常多的智慧和心血。嗯然后从某种程度上，其实我们刚才跟大家讲这个皇帝的玩具箱，那我们可以也从这个郑老板的这个讲述当中也看到，这个玩具箱里面其实包含了真的是上下五千年啊、呃，瓷器、玉器等等大量的这种不同的工艺美术品。是。那从某种程度上，其实呃，从大的归类上、嗯，可不可以把它们都归类为这个所谓的宰相？
0: 呃，文玩，
1: 文玩咋？咱
0: 们说实在的啊，嗯、就是现在的文玩呢，我们把它过过于的具象，对吧？嗯，我们把它定位在一些手里把玩的东西叫文玩。其实呢、嗯，我们刚才聊到了皇帝私人定制啊、嗯，就这些东西，其实甭管瓷器、玉件，包括比如沉香，然后包括皇帝其实也有手串的啊。那清代皇帝其实还有一个特别特殊的把玩件，嗯，是历朝历代都没有的。哎，是什么呢？就是扳指，扳指呢，其实是他们经常要戴在手上的。扳指其实不光是男性所佩戴，嗯，这个大家再普及一下，因为扳指呢，我们从档案中也可以看到，还有很多坤扳指，嗯，
1: 就是
0: 女性也可以佩戴、嗯没的，没错。嗯、所以它有很细小的扳指，所以我们现在看了皇帝私人定制了这么多的玩具，就自己喜欢了，嗯。那现在我们刚才聊了私人定制，那我们现在说，那皇帝有没有更高阶，有没有进晋级呀、啊？对吧？这玩都是在晋级的、哎，对吧？
1: 嗯，我们说这个所谓来自皇家的玩具，从某种程度上，其实它这个过程也很像今天的大家玩的这么一个状态。嗯，比如说从最开始的时候，我在大批量的东西当中，我先选所谓的限量款。嗯然后呢，我这个再往前进阶一步，我要选什么呢？我要选高端定制。嗯嗯，等到这个高端定制已经满足不了我的需求的时候，可能我就要玩独一无二了
0: 。没错，就是收藏品。嗯
1: 、哎，收藏品嘛
0: ，其实皇帝的收藏呢，尤其以乾隆皇帝，咱们永远啊，就是我们也是指着四爷吃吧？乾隆也是老四、啊。<笑>说到收藏，永远不可能跳脱开乾隆、嗯，是不可能的。其实大家呢，一说到乾隆，一说到他的收藏，就会想到一个地方。嗯，这个地方非常的有名
1: ，三西堂。没
0: 错，三西堂、嗯、就是在我们现在故宫东暖阁啊、西暖阁边上一个很小的房间，大家都想不到，这是乾隆收藏自己最心爱的玩具的地方，嗯、或者他最心爱的收藏品的地方，而且他是独处的一个地方，乾隆爷的书房。大家猜猜这个书房有多大、嗯？您的书房有多大？然后咱们再看看乾隆爷，一个富三代。乾隆的书房到底有多大？三希堂
1: 。哎，我们其实说到这个所谓的这个高阶玩具啊，嗯、终极版就是三希堂。哎，这个收藏、嗯、是。那我们提及这个三希堂，您不妨先跟大家普及一下这个所谓三希是怎么来的。嗯
0: ，其实三希呢有两种说法，我们先说第一种。第一种说法呢说的是三希呢是士大夫的一种思想。嗯，士大夫什么思想呢？嗯、士西贤，要作为贤人。嗯贤希圣，就是贤人要变成圣人，然后圣其天，要知道一个做天命的人。嗯，这就三希。那还有一种说法呢，就里头藏了三件稀世珍宝
1: 。哎，
0: 我觉得两种说法都对，嗯，没有不好。一个是代表了乾隆爷对自己的自勉的精神，嗯，或者一个座用名，就是他要自己不停的进步，我觉得这没错。嗯，还有呢，就是乾隆收了三件稀世珍宝。
1: 哎，这个也是我们要跟大家分享的、嗯，因为这个古往今来啊，从某种程度上、嗯，所谓这个高阶玩具就是所谓的收藏。那高阶收藏，从通常意义上讲，其实都指的是书画。嗯、没错，嗯。
0: 从乾隆的角度，我就非常非常喜欢，因为他收了晋唐宋大量的书画。我先说说三七堂啊，三七堂一共收了多少件呢、啊？嗯，大约现在统计应该是三百四十件。嗯。三百四十件，从晋一直到宋元的书画、啊，三百四十件，嗯，拓本就四百九十五种，嗯，涉及的画家名头应该在一百三十四人，但是其中最重要的三件呢，都是老王家的，这仨真的是亲亲啊！老大就甭说了，就是王羲之快行、嗯《快雪时晴天，快雪时晴天是一个册页的形式啊，一开一开的册页形式，乾隆自己他天天不停的。在这个帖上题字，就他欣赏一次就题一次，欣赏一次题一次，最后实在不知道写什么了，在帖上写了一个字“神”。然后第二个是什么呢？是王羲之的妻子第七个儿子啊，王献之写的什么呢？中秋帖。中秋帖，皇乾隆皇帝是一个手卷啊。那这个手卷，乾隆皇帝写的是什么呢？写的是至宝。还有一个呢，就是他的堂侄，是他的侄子辈的王珣写的博远帖。然后到了他这个侄子王洵博远帖呢，
1: 哎，
0: 他写了一个江左风华、嗯
1: 、啊，乾隆
0: 题的银手也是一个手卷、啊《江左风华》。
1: 哎，这三帖就谓之三溪啊。没错，谓之
0: 三溪、嗯。大家看到这三个三溪最重要的都不是书法作品。嗯，哎，你们有没有注意到这个？嗯
1: ，
0: 它不是作品，嗯、它不是说我作为一个书法家，
1: 我故意为我作为一
0: 个画家，嗯、这是我创作的作品，不是的，嗯、这三件都不是。哎。啊，王羲之的《快雪时晴》呢，是给他远方的亲人说下雪了，你怎么样？给好的吧？最近过了、嗯、一共才二十八个字，就是一个便条。嗯、那《中秋帖》是什么呢？《中秋帖》也是，其实呢，《中秋帖》现在大家认为可能不是王羲王献之的，也可能是宋人临帖，因为他少了很多，他的材料了。人嗯、还他人很，现在很多人怀疑是米芾写的啊
1: 。哦，米文章。
0: 哎，是米芾写的、嗯，就是写这个《中秋帖》，其实他也是表达这么一个思想。都是便条形式的，王洵这个更是了。博远帖就是他一亲戚叫博远，他给这博远写了一封信，嗯，其实就是一封信啊。所以我们大家可以看到，这种信扎类的、随笔类的，不是为艺术创作而创作的，带有真实思想感情的，最能表现艺术风格的。文人气质的东西是我们最看重的那一部
1: 分。哎，这个从某种程度上其实就是吐露了所谓的真性情
0: 。没错，嗯、这这是我们中国的最基础的文人思想
1: 。这就是我们想要的那份志气、啊。对，这
0: 就是那份天真。这就是玩具带来的，嗯、就是我们其实我们我觉得我们所有的中国人也好，我们的华人也好，无论你身在海外还是在国内，无论你身在哪里，其实你改变不了我们骨血里流的这种文化思想。这种是写进我们基因里的东西。时值今日，我们也认为这种随笔、随性、随手拈来的，不是刻意而为之的东西，是最美的，是最天真的，最有志气的，是最有活力的
1: 。哎，这就是为什么我们要专门拿出一个呃。特定的篇幅来跟跟大家聊一聊所谓真的玩具啊，我们也在这个跟大家分享的过程中一步一步的，咱们也在进阶嘛。从可能我们大家都能想到的宫廷里面藏的那种，就是呃最所我们所谓的真玩具吧，是就是给孩子们玩的、嗯。那一直到了这个可能是成人定制化的一些这种玩具，然后再到可能玩的一个所谓最高境界就是收、就是、藏。
0: 没错，其实你看乾隆的玉剑。大家知道为什么收玉啊？其实我觉得玉也是非常能代表中国文人和士大夫思想的一个东西。嗯、现在我们有很多人喜欢戴玉的。哎，过去我们叫坐车英文銮铃响，走路英文击玉声了、啊。嗯，就是一个士大夫啊，就是他们当然是文人操守啊。他坐在车里，这个銮铃的声音是代表着节操的。玉呢，佩戴在身上，这个玉佩啊。相互击撞的那种清脆声音，是代表着君子气节的，嗯、宁为玉碎不为瓦全。
1: 哎，对，所以说我们无论是从看到那些呃民间跟皇家融合、外来跟传统融合的这些、嗯、呃真正意义上的玩具，一直到刚刚提到的融合了文化艺术、科技等等方方面面的一些呃结晶。产生了这种工艺美术项的高端定制的这种成人玩具，是，一直到我们说到的凝聚的，哎，完全满满的人文精神的收藏品对
0: 。没错，我觉得呢，现在我们有的时候玩的这些东西呢，可能过于的简单了。嗯、你别看它科技感十足，但它也过于简单，过于没有思想。帝王有这样的志趣不难，难的是一个普通人也有这样的志趣啊。比如说，我举一个例子，就是徐平宇先生、啊。徐平宇先生真的收藏了很多很多的古画。我们在整理徐先生的收藏的时，候，会看到一本《八大》的册页。八大册页呢，他提跋，但他不会提在原作上，他呢是提在后记。他提在这个八大册一个空白的册页上题进去。他提过三次：五二年、五六年、五八年，三次都是除夕。人家每年除夕要把八大册页拿出来看一遍，然后有感。要要要过新年了，又、嗯、新的一年，新的气象。我把我以前的收藏看一遍，我有我的感触，就会写下来，随笔写下来。嗯，所以他看了三次，三次都是除夕
1: 。哇，这真的是一种文人精神的体现。嗯、
0: 没错，这就是这中国最传统的一种文人精神的体现，其实也是非常好的习惯。这都是在玩儿啊。嗯，其实我们觉得现在有很多新的志趣，比如说我们是养花也好，我们是养鸟也好，养鱼也罢，是干嘛？其实都是体现人生啊，其实就一个字，就是玩
1: 其实如果能把玩儿玩儿成家，啊，那、哎、难,难得了。这个也真的是难得呀。我们其实在最开始的时候就跟大家聊过，所谓京城第一大玩玩家王世香先生。是。像王先生为什么一直到今天有这么多人？会呃缅怀他、追慕他，甚至循着他玩的这个脚步怎么玩？哎，对，就是因为人家不但玩，人家还把他玩成了一种学问。没错，他是把最
0: 底层的文化、哎、把他带入了登堂入室。了。哎，这个是一个非常难得的事情、嗯。他认为礼大人情皆学问，就是一切都是以玩的心态在对待、嗯，无论对待工作、对待生活、对待收藏、对待什么，都是以玩玩自当先。不冤不乐，所以说大家这种心态如果好的话，我觉得没有什么事情解决不了
1: 。为什么我们今天一直在反复强调这个所谓的志气啊？是。所以从有的时候，这个孩童的志气会让我们去放下很多其实是不应该萦绕在心间的烦恼、嗯。没错。那我们回归正题，嗯、那我们刚刚提到。比如说到的这个乾隆朝，有一个非常重要的处所，就是三希堂。刚才也跟大家提到说，哎，留了一个小小的问题，是就是您猜这三希堂到底有多大？没错，到底有多大？<笑>对
0: ，一个富有四海的帝王，然后建立了一个收藏专室，到底有多大呢？不知道您想到没有？三希堂内部使用面积，使用面积不超过四点八平米，
1: 嗯，
0: 不到五平米啊。
1: 嗯，可以想象啊。其实您刚刚提到这个徐平宇先生在除夕夜与八大山人的这个侧夜相处的时候，我就会想，遥想说当年这个乾隆皇帝在三希堂那么一个小小的空间内去展开《中秋帖》《博远帖》《快雪时晴帖》的时候，哇，那是一种什么样的感受啊
0: ？没错，这就是乾隆他的收藏，他的志趣。其实我觉得他的志趣很高。嗯呃，有的人开玩笑说乾隆是第一任故宫博物院院长<笑>、哎
1: ，还真的是。哎，对，他
0: 是把古物编分类的。哎，不仅收藏,收藏
1: ，人家还研究，还编纂。比如说，大大呃，非常非常在行业内是赫赫有名的石《石渠
0: 宝笈》。对，其实他编纂了石《石渠宝笈》呢，就是把咱三希堂所有收藏的这种晋唐、哎、宋元所有人的书画、哎、全部要编纂出来。嗯、对
1: 。然后近两年，其实在北京故宫博物院，我们也看到以石渠宝笈为主题的展览，都是希望大家能多多走进博物馆，然后能通过这些文物艺术品，来近距离的，而且是最切实的去感受这个文化的气息
0: 。对，还是让大家多多的走进博物馆。
1: 像我们这种呃，在收藏道路上还
0: 没有迈进门槛的人，我们只能安慰自己：看过即拥有。没错，其实这就是心态，这就是玩的心态。哎、其实无论你是去看博物馆还是什么，其实我们这样，这期玩具呢、嗯，我觉得最后我们的收尾呢，就是希望大家无论遇到什么事情，有一个玩的心态，嗯，其实就是最好的。
1: 哎，好，希望大
0: 家能够继续关注。嗯、我
1: 们这一期就结束了。好，谢谢。晚拜拜拜。本内容由喜马拉雅独家呈现。